0: Audio Now.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Lageberichts. Wir schauen uns heute an wie die Homeoffice-Entwicklung der Corona-Pandemie, das Wohnen bereits geprägt haben und vor allem, wie sie es auch in der Zukunft prägen werden. Wir werfen dafür einen Blick in die Vergangenheit, schauen uns an, wie Wohnen sich bereits verändert hat und wo es in Zukunft hingehen könnte. Wie immer mit dabei ist Dr. Peter Hettenbach, er ist Gründer und Geschäftsführer des IIB-Instituts. Ich bin Katharina Ivankovic und auch ich bin in der Geschäftsleitung des IIB-Instituts. Wir freuen uns natürlich auch auf euer Feedback. Lasst uns gerne auf Instagram wissen, wie es bei euch aussieht, ob sich eure Lebenssituation verändert hat und vor allem, was ihr jetzt wichtiger findet beim Wohnen, was ihr vielleicht vorher nicht so spannend fand. Wir wünschen euch viel Spaß und freuen uns auf euer Feedback.
0: Hallo, hier ist Amias Haptu. mit einer Botschaft des heutigen Werbepartners Lenovo zum Thema IT-Security. Durch steigende Cyberkriminalität entstehen Schäden in Milliardenhöhe um Ihr Unternehmen vor Angriffen auf Ihre Daten zu schützen, bietet die Sicherheitsplattform ThinkShield von Lenovo ein flexibel anpassbares Portfolio. Seien Sie und Ihre IT einen Schritt voraus und informieren Sie sich jetzt auf lenovo.spiegel.de.
1: Hallo Peter. Tag Nina. Na,
0: gut drauf? Natürlich. Sehr
1: schön. Ich muss sagen, ich bin heute auch richtig gut drauf. Ich habe gerade ein paar, einem Event gelauscht. Man kann ja jetzt von überall Events lauschen, das ist ja eines der schönen Dinge in der Corona-Krise. Und äh, neben Podcast-Host bin ich ja auch eine Frau und jung und im quasi Unternehmertum. War schön, ich bin richtig inspiriert, war quasi ein Event für Frauen als äh, Unternehmensgründer, was da jetzt ja nochmal gefördert wird. Und äh, da tut sich richtig was. Ich bin gut also,
0: gelaunt. Du entsprichst nicht meinen gängigen Vorurteilen heute. <lacht> ich habe jetzt gerade gelernt, dass den Leuten über Corona total die Energie fehlt, äh, weil die soziale Energie eben entsteht, wenn wir uns treffen und viel miteinander tun und das eben bei diesen ganzen Online-Events nicht der Fall ist. Und jetzt kommst du her und sagst, <lacht> Na Naja, gut.
1: Ja, aber die Energien laden sich ja so langsam wieder auf. Man darf sich ja wieder treffen. Ich glaube, kollektiv steigt die Laune in Deutschland auch wieder ein bisschen. Gestern kurz abgefallen, vielleicht für unsere Zuhörer gestern hat Deutschland gerade verloren. Wir zeichnen quasi auf, aber das kriegen wir auch wieder in den Griff. So, wir bleiben eigentlich auch gerade beim Thema. Wir werden nicht über Corona reden, aber so einen kleinen Nebeneffekt von Corona, nämlich dass uns ja die Pandemie so ein bisschen, ich sag mal, in die Digitalisierung gezwungen hat als noch ein bisschen schlecht digitalisiertes Deutschland, vor allem im Thema Homeoffice. Und wir wollen uns heute ein bisschen angucken, was bedeutet das denn, wie prägt denn Homeoffice auch Wohnen? Wir gucken ein bisschen in die Vergangenheit, wir gucken aber auch in die Zukunft, was das bedeuten könnte, wie sich da so die Bedürfnisse verändern und diskutieren das heute mal ein bisschen. Peter hat viel Wissen über die Vergangenheit mitgebracht, ich habe mir ein bisschen Gesetzesthemen in die Birne gehauen und dann schauen wir mal, wo wir landen.
0: Gut, gucken Sehr wir uns schön. das mal an. Mich <lacht> interessiert natürlich Grundrisse, Grundrisse, Grundrisse. Und ich bin gespannt, was du mir dazu erzählen kannst.
1: Ja, ich denke also vielleicht einfach ein bisschen Zusammenhang. Äh, die aktuelle Situation ist ja so ziemlich in jeder Betrachtung eine Ausnahmesituation ist es tatsächlich auch, was das Homeoffice oder übrigens im deutschen Gesetzestext die Telearbeit, also da sind wir absolut im Jahr 2021 unterwegs, ähm, was eben das Homeoffice oder flexibles Arbeiten angeht. Da gab es ja jetzt einige Ausnahmeregelungen, die auch der Gesetzgeber sich dort äh, erlaubt hat, also zum Beispiel Homeoffice-Pflicht, die man als Arbeitgeber ja hatte, wenn es nicht absolute Ausnahmefälle waren. Ähm, und wir gucken uns mal an, was das für die Leute bedeutet hat. Vorher würde ich aber gerne mal äh, gucken. Ich glaube, es weiß ja jeder, wie man jetzt gerade wohnt. Ich glaube, es weiß auch jeder, der in der Großstadt wohnt, wie er jetzt gerade wohnt. Ich würde aber gerne mal ein bisschen quasi eine Rückschau machen, wie Deutschland denn so früher gewohnt hat
0: und wie sich das Wohnen so
1: entwickelt hat, vor allem im Zusammenhang mit der Arbeit.
0: Genau, ich glaube, das ist nicht ein deutsches Thema, sondern das ist wirklich jetzt auf den Punkt gebracht, aktuell bestimmt Digitalität, digitale Wirtschaft, unser Wohnen und genauso war es mit dem Thema Industrialisierung, denn was man nicht vergessen darf, bis Größenordnung 1850, 1880, also Industrialisierung, erste Schritte, gab es dieses Thema Eigenheim und drei Kinderzimmer äh, mit Bad. Das gab es ja nicht. Da hat man in der Stadt die großen Bürgerhäuser gehabt. Das kennen wir ja alles von diesen tollen Grundrissen, die man in Berlin und in Leipzig in diesen Bürgerhäusern sehen, mit den Durchgangszimmern, alle gleich groß, mit den Flügeltüren.
1: Mhm.
0: Ich weiß nicht, ob du da, das. Da, wo jetzt
1: die Anwaltskanzleien drin sind. Genau, <lacht> ja. wo
0: sehr, sehr kernsaniert die Anwaltskanzleien drin sind und wo sich die Herrschaften im Gehrock dann zwischen den Räumen bewegt haben und der Flur nur für die Dienstboten war. Das ist der Kabinettgrundriss, das ist das, was das Bürgerhaus ausgemacht hat. Gab es also schon Kinderzimmer und sowas. Aber das Thema Einfamilienhaus ist äh, in der Form eine Arbeitererfindung. Und äh, Pendant war natürlich auch das Bauernhaus. Und ähm, da sind wir auch schon bei dem, was den Unterschied ausmacht. Im Bauernhaus hast du natürlich Arbeiten und Wohnen eigentlich untereinander. Es gab den Stall oft da, die Dienstboten, die Markt, der Knecht haben dort gelebt, die Kinder ähm, irgendwie in einem Zimmer. Also ich stelle mir das bei dir zu Hause so ähnlich vor. <lacht>
1: <lacht> Gut, ja, also ich glaube aktuell, äh, ich habe so ein bisschen Umbauarbeiten, vielleicht ist es von Stall nicht weit entfernt, äh, aber Tiere hausen zum Glück noch nicht da. Was ich einen ganz spannenden Ansatz finde, den du gerade gebracht hast, das Thema Zusammenführung von Wohnen und Arbeiten. Ist ja uralt. Also das ist ja eigentlich der ursprüngliche Standard gewesen.
0: Nicht uralt, das ist eigentlich das Original und genau. die Trennung von Arbeiten und Wohnen in der Industrie, das war die Neuerung.
1: Finde ich übrigens ganz spannend, wir haben ja, also du bist ja ein großer äh, Fan von Dokumentationen von so alten deutschen oder internationalen Unternehmern, da wo man wirklich noch Familiengefühl patriarchisch unterwegs war und äh, da gibt es ja ganz tolle Beispiele, wo der Arbeitgeber ja für Wohnraum gesorgt hat. Also wo man dann wirklich quasi riesige Areale aufgekauft hat und in dem Fall jetzt zum Beispiel Häuschen hingestellt hat für seine Mitarbeiter
0: also du weißt, dass du jetzt ein richtiges Fass aufmachst. Das ist natürlich in meinem heiligen Gral. Aber du bist ja sehr modeorientiert. Kennst du Bataschuhe? Nee. Oh.
1: Falsche Generation, glaube ich. Falsche
0: Generation. Also Bataschuhe sind ein Weltbegriff. Es ist ein Imperium entstanden. Es war irgendwann mal ein tschechischer Schuhmachermeister. Und der hat in der Industrialisierung eben angefangen hat gesagt, wir brauchen vernünftige Arbeitsverhältnisse, auch vernünftige Wohnverhältnisse. Hat komplett Siedlungen gebaut und ähm, ist einer dieser Vorbilder Gattenstadt und was man da so kennt. Aber mhm. halten wir mal fest, mit der Arbeiterbewegung sind diese ganzen Trennungen gekommen. Vielleicht hast du mal was von den Gattenstadtsiedlungen gehört. Gibt es in ganz vielen Städten. Und ähm, natürlich auch dann mit komplett neuen Grundrissen in den Wohnungen. Und die kann man ganz, ganz toll auch so ähm, entlang der Zeitachse ein bisschen erläutern. Ich weiß nicht, bei dir, du kommst, äh, kennst du noch die Wohnung von deiner Großmutter? Das war wahrscheinlich ein Bauernhaus, oder? Das war ein Bauernhaus, ja, absolut. Äh, jedes Kind hat ein Einzelzimmer gehabt.
1: <lacht> Kein Kind hat überhaupt ein Zimmer gehabt.
0: Wie sah es mit den sanitären Anlagen an? Welche Farbe hatten die?
1: Ähm, die waren sehr zusammengewürfelt. Äh, das war tatsächlich noch nicht mal auf dem Niveau äh, Bahama-Beige und Co. Ähm, aber ich weiß, wo du hin willst. Also tatsächlich, wenn ich an meine Großeltern zurückdenke, da aber natürlich auch, also anderes Land, wahrscheinlich auch andere gesellschaftliche Schicht, also eher Landwirtschaft weißt als du, was Arbeiter. Was
0: Waldkapelle ist? Mm. Dieses kleine Holzhäuschen über dem ah. Hof mit ja, ja, dem klar. WC Waldkapelle <lacht> da drauf.
1: Nein, also drinnen Toiletten gab es, ähm, aber es gab eigentlich im Großen und Ganzen, wenn ich wirklich an meine Großmutter zurückdenke, es gab ein Schlafzimmer und wenn irgendjemand zu Besuch war, wurden da halt irgendwie noch quasi Matratzen mit reingeschmissen oder ins Wohnzimmer. Und dann gab es einen Wohnraum. Ich habe es jetzt mal absichtlich nicht Wohnzimmer genannt. Da stand zwar ein Sofa drin, aber da stand auch der alte Ofen drin. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, aber dieser Ofen, der auch quasi so diese Kochplatten unten drin hat, wo man auch unten wie so einen Backofen drin hatte, der aber noch befeuert wurde. Der große weiße Herd, Kera Herd Feuerherd. Ähm, und das war eigentlich das Kernelement. Also da stand nicht der Fernseher in der Mitte, sondern dieser Ofen, an dem alles ausgerichtet war. Daran erinnere ich mich auf jeden Fall vor allem noch.
0: Gut und in der Industrialisierung, also nicht jetzt immer nur Landwirtschaft, haben wir eben zwei Entwicklungen gehabt. Am Anfang ganz, ganz furchtbare Entwicklungen, beispielsweise, ich weiß nicht, ob du weißt, was Trockenwohnen ist. Du hast es mir
1: mal erzählt. Davor wusste ich es tatsächlich nicht. Ich versuche es zusammenzukriegen, korrigiere mich. Da wurde quasi, wenn eine Immobilie gebaut wird, brauchst du ja Zeit, bis quasi der ganze Kram ausgetrocknet ist und weil Zeit Geld ist, gab es da wohl Familien aus ärmlicheren Verhältnissen, die in der Zeit, wo quasi eine Immobilie eigentlich noch nicht bezugsfertig war, dort gewohnt haben, bis es fertig getrocknet war, trocken
0: im Regelfall nicht sehr alt geworden sind, weil sie Lungenentzündungen und ähnliche genau. Dinge gehabt haben. Also da gab es diese großen, sehr unmenschlichen Mietkasernen in Berlin mit dem zweiten und dritten Hinterhof, kennt man heute noch ein bisschen. Dann gab es also wirklich eine Gegenbewegung mit dem Eigenheim und dem Gärtchen und dem Thema Eigentum verpflichtet, also nicht Miete, sondern Eigentum. Und ähm, das Ganze hat natürlich dann ein ziemlich jähes Ende gefunden über den Zweiten Weltkrieg. Alles, was man so in den 20ern, in den goldenen 20ern und den 30ern aufgebaut hat, war dann ziemlich futsch. Hm. Insbesondere, wenn du eine Industriestadt hattest, die noch Militärproduktion hatte. Und dann fing das Ganze natürlich nach 1945 neu an. Und, ähm, weiß nicht, äh, wir reden auch ein bisschen über die Pro-Kopf-Wohnfläche. Hast du eine Vorstellung, wie in den 50er-Jahren die Pro-Kopf-Wohnfläche war? 20 Quadratmeter. So 20 bis 25 mhm. Quadratmeter. Und dieser Wohngrundriss 1.0 nach dem Krieg, mhm. der hatte eigentlich gar keine eigenen Zimmer, sondern der hatte die Kochnische, die Waschnische und die Schlafnische. Mhm. Ich habe meine Jugend auch noch im Schrankbett verbracht. <lacht> Kann man sich heute kaum vorstellen. Wie alt bist du? Ja. Ähm, keine aktuellen Informationen zu dem Thema. <lacht> Aber das war... Ein sehr wichtiger Evolutionsschritt. Man war froh, wenn man in der Stadt überhaupt irgendwie wieder ein Dach über dem Kopf hatte. Alle in mehr oder weniger einem Raum, die sanitären Anlagen, da haben wir noch nicht über Farben gesprochen. Hm. Die waren irgendwie überm Hof oder auf dem Halbstock, also im Treppenhaus. Das kenne ich auch noch.
1: Also ich bin ja nicht, ich bin ja ein bisschen jünger als du, aber tatsächlich mein allererstes WG-Zimmer, Konstanzer Altstadt, äh, zwei Zimmer, Duschkabine in der Küche und Toilette auf dem Zwischengeschoss im Treppenhaus. Also... Müsste so aus, der, aus dem Jahr gekommen sein. War aber eine super Wohnung.
0: Ich bin in einer Arbeiterstadt, in einem Arbeiterhaushalt groß geworden in Mannheim. Und ich kann mich erinnern, meine Eltern hatten ein Haus gleich nach dem Krieg aufgebaut. Mhm. Und die haben tatsächlich Betten vermietet, nicht Zimmer. Mhm. Sondern da gab es am Anfang Monteure oder Arbeiter, die unterwegs waren. Später gab es Studenten. Mhm. Äh, ich weiß, die haben dann immer mit meinem Papa Katten gespielt, im Sommer im Garten. Das Zimmer wurde bettenweise vermietet und so haben wir uns eigentlich durch die 50er und die 60er gebracht. Und dann kam in den 60er Jahren dann der Wohlstand. Wir reden über das Wirtschaftswunder und äh, den Dicken mit der Zigarre, den Ludwig hat, <lacht> Und natürlich über diesen totalen Boom der Eigenheime. Mhm. Also, Vielleicht
1: noch eine Ergänzung zum Thema 50er, 60er. Wenn man sich so die Städtebilder anschaut, also ich komme ja aus der Gegend von Pforzheim und äh, ein paar von unseren Hörern werden es wissen, aber Pforzheim ist ja im Zweiten Weltkrieg quasi platt gemacht worden. Da war ja da war ja nichts mehr davon übrig und Pforzheim ist heute nicht unbedingt dafür bekannt, eine architektonisch schöne Stadt zu sein, sondern wirklich, also da läuft man durch und man merkt, da ist einfach in kurzer Zeit zweckmäßig schnell viel Wohnraum aus dem Boden gestampft worden der genau in, in diese Beschreibung passt, äh, die du gerade einmal gezeichnet hast.
0: Ich lasse das mal im Raum so stehen. <lacht> ich war auch schon mal im Pforzheim, würde das unterstreichen. Und dann kam dieses Thema in den 60ern und Deine Oma vielleicht nicht, aber meine Großeltern, Elterngeneration nach dem Krieg dann irgendwie in die Stadt gezogen, um einen Industriearbeitsplatz zu haben, hatten diesen großen Traum von dem Winkelbungalow auf dem Feldherrnhügel in total freier Umgebung, also kein angebautes Haus, keine Doppelhäuser, keine Reihenhäuser. Und, Was ähm,
1: ist denn ein Winkelbungalow?
0: Der Winkelbungalow, ja. Äh, das ist schwer zu erklären, den zeige ich dir mal. <lacht> äh, ein winkelförmiges Gebäude mit einem sehr großen Wohnzimmer. Also L eingeschossig, ist ein L in L mhm. Eingeschossig, keine Treppen, alles auf einer Ebene. Und Feldherrnhügel heißt auf so einer Anhöhe. Und man konnte einfach wie der Feldherr Edel. in das Tal schauen. Okay. Also, das war das Ideal der 60er. Mhm. Und äh, wenn wir jetzt mal tatsächlich in diese, ich sag mal, Grundrisse 2.0 schauen, dann hatten wir bis zu den 70er, Mitte der 70er Jahre, dieses Thema ganz extremst einerseits separate Zimmer. Jedes Kind hat ein eigenes Zimmer. Bei uns hat auch jeder ein eigenes Zimmer gehabt. Ich musste aber bei der Mama schlafen, das kennst du ja, war aber auch schön. Und vor allen Dingen gab es dieses riesen Wohnzimmer, 50 hm. Quadratmeter. Und im Regelfall, es gab ja noch keine Energieeinsparverordnung, eine Kathedrale am Dach, also ganz offen, ohne irgendeine Decke. Das war das Zeichen, wie man seinem Schwager und seiner Schwägerin gezeigt hat, du, ich habe es geschafft. Ja. Und wenn man dann in die einzelnen Räume geschaut haben, gab es da natürlich auch das Thema mit dem Bad. Das ist dann nicht mehr auf dem Zwischenstock gewesen. Sondern
1: Und im Schrank? War das, war das die das, Zeit, wo man…
0: Was du da siehst, waren in der Deutschen Demokratischen Republik Schrankbäder. Das mhm. ist auch eine Podcast-Folge wert. <lacht> äh, Gibt es übrigens im Schwarzwald ein schönes Museum. Du
1: hättest damals in das Haus meiner Eltern kommen müssen. Also tatsächlich, Baujahr 1904 ist dazwischen noch mal was gemacht worden. Äh, aber genau das, also man hat Schränke aufgemacht und es war eine Lotterie, ob man Regalbretter findet oder, oder ein Waschbecken, äh, ging genau in die glaub, Richtung.
0: Aber ich wenn die Zuhörer mal schauen, kennen die das von ihren Eltern und ihren Großeltern, diese, ich sag mal auch wieder schön, uringelb gefliesten Bäder, dieses Zartrosa, diese blau-grünen Bäder mit den weißen Badenwannen und natürlich auch ein Highlight Ochsenblut, diese roten Bäder mit diesen roten Fliesen und das fand man einfach schick und das ist ja auch eine ganze Weile gut gegangen und ähm, so ab den 80ern dann würde ich sagen, hat was komplett Neues angefangen, immer noch vor dem Hintergrund extremes Tränen von Arbeiten und Wohnen, dann hat man nämlich so langsam begonnen, nach amerikanischem Vorbild die Grundrisse zu öffnen. Mhm. Und ähm, ich denke, viele der Zuhörer werden das auch noch kennen. Als erstes fiel die Wand zwischen dem Wohnzimmer und der Küche. Mhm. Die Oma hat gesagt, Leute, wenn ihr freitags nach Fisch äh, die Küche stinkt, ähm, da kannst du ja nicht mal mehr Tür zu machen." die andere Oma hat gesagt, wenn er mal nicht sauber abgespült habt, kann man auch keine Tür zumachen. Und die jungen Leute haben gesagt, das ist aber so wie in den amerikanischen Filmen. Und ich kann mich auch noch bei meinen ganzen Freunden daran erinnern, das werden auch einige Zuhörer noch haben, wo es diese amerikanische Bar zwischen der Küche und dem Wohnzimmer gab, mit diesen drei Hockern. Mhm. Ich kenne keine einzige Familie, wo da jemand saß. <lacht> Stimmt. Aber die alte Zeitung war da und die verfaulten Äpfel und die Schlüssel hat man da ständig gesucht. Und wenn man, glaube ich, lang genug gesucht hat, hat man auch noch ein paar Weihnachtskekse von vor zwei mm. Jahren gefunden. Aber das war schick. Mm. Das war Ist ja heute das Thema, Thema Küchen Öffnen. Küchen. Ja, das hat ja noch die totale Weiterentwicklung erfahren. Mm. Ähm, ich rede jetzt mal so über die 2000er Jahre, also Haushaltsgründungen, als ich geheiratet habe. Da fiel dann so langsam die Wand zwischen dem Badezimmer und dem Schlafzimmer und man hat solche Wellnessbäder, solche Oasen gebaut und die Badewannen haben langsam Füße bekommen, auch so ein bisschen Ludwig der 14. mäßig. Mhm. Und auch wir haben uns mit der Frage beschäftigt, aber du weißt ja jetzt, wie ich aussehe. Meine Frau wollte ja auch immer ein Sixpack haben und hat ein Bier fast bekommen. Also wir <lacht> haben uns dann entschieden in unserem Grundriss für eine Lösung mit Badezimmerwand. Es ist dann abgelöst worden, da hat es, es schon gesagt, Bahama, Beige, Mexiko, Grün und ich weiß nicht, wie die Dinger alle hießen, in wirkliche... Wohlfühloasen. Und eigentlich hat sich, wenn man das jetzt mal so systematisch betrachtet, jetzt über eigentlich 30, 40 Jahre dieser Trend äh, fortgesetzt, dass immer mehr Wand aus der Wohnung flog. Mhm. Äh, wir haben dann in diesen, ich sag mal auch ab 2000er Jahrgängen 2010 dieses loftartige auch wieder mit Nutzungsbereichen ein großes gesamtes Ensemble und ich glaube, nachdem erst die Küche rausgetrennt worden ist und mehr Wohnraumqualität bekommen hat und dann das Bad mehr Wohnraumqualität bekommen hat, dann ist, das kann man bei ganz vielen Freunden auch noch sehen, dieses Thema, das grüne Zimmer entstanden. Eine riesige Terrasse, ein riesiger Balkon. Du weißt, wir waren vor zwei, drei Wochen in Heidelberg in der Bahnstadt. Mhm. Ähm, da gibt es keine zwei Quadratmeter Balkone mehr, mhm. sondern das sind Wohlfühloasen. Ich gebe zu, die haben teilweise Wohnlandschaften, die sind besser wie das, was ich im Wohnzimmer stehen habe. Aber mh, grundsätzlich, glaube ich, war ein totaler Trend dieses Thema Offenheit. Mhm. Und äh, das großzügig und Flexibilität. Und natürlich hat man auch immer das gesucht, was man im Prinzip noch nicht hatte. Und das war, glaube ich, ein ganz, ganz äh, großer Bautrend. Und ähm, jetzt bin ich wirklich in dem Thema Digitalisierung. Und ähm, ich glaube, ähm, auch wenn wir unsere eigenen Kollegen fragen, und die letzten 24 Monate, also ich sage mal ab 2020 oder 2019, Revue passieren lassen, hat sich das alles total geändert. Voll. Also,
1: wenn man da jetzt so einen roten Faden durch zumindest deine letzten, ich sag mal, 40, 50 Jahre, die du beschrieben hast, zieht, äh, nicht deine, sondern die der Geschichte. Äh, deine waren bestimmt auch großartig. Dann sieht man das halt wirklich aus rein Nutzflächen. Also man hat sich gewaschen, man hat sich die Zähne geputzt im Badezimmer. Das war wirklich ein Zweckraum. Äh, immer mehr zu einer Komfort. Du hast es Wellness-Oase genannt und das zieht sich ja durch. Die Küche wird geöffnet, da wird eine Kücheninsel hingebaut. Da soll man äh, sich quasi auch finden miteinander. Äh, da frühstückt man an der Küchelinsel. Du hast die Barhocker genannt, die glaube ich 90 Prozent der Leute auch nach fünf Jahren auf Ebay wie neu verkaufen könnten. Aber das ist, das ist der allgemeine Trend, den man hat. Das große Aber ist, wenn man den Platz beziehungsweise den Luxus natürlich hat, sowas zu machen. Und ich glaube, da kommt jetzt natürlich ein Thema, wo, glaube ich, viele unserer Hörer jetzt so in der Corona-Krise dieses Aber gefühlt haben. Wirklich Blick einmal in die größeren Städte. Kleiner Exkurs. Grundsätzlich, wir haben ja viel auch über Urbanisierung gesprochen in Deutschland. Man zieht nicht aus Jux und Tollerei um, man zieht um, weil man muss. Äh, zwei große Gründe, entweder Familie, also Umfeld, soziales Umfeld, was sich dorthin bewegt, oder Job. In vielen Fällen, vor allem in jüngeren Jahren, ist es eher der Job, der einzieht. Und äh, dann zieht man halt nach Berlin. So, machen wir ein kleines Beispiel. Man ist 25, man hat seinen Bachelor abgeschlossen und man zieht jetzt nach Berlin, weil da ist die Startup-Branche, da, da geht es richtig ab. Äh, da gibt es spannende Jobs. Und jetzt hat man da wahrscheinlich nicht im Neubau die schöne Wohnung mit dem offenen Loftkonzept und der großen Terrasse, sondern man hat das WG-Zimmer, äh, das vielleicht 13 bis 18 Quadratmeter hat, je nachdem, wie man da Glück hat. Und das ist zunächst einmal das Zuhause. So, ist ja nicht schlimm, weil man sagt ja grundsätzlich, du, Berlin, äh, da, da ist was los. Ich bin bei der Arbeit, danach gehe ich was essen, dann bin ich mit Freunden im Park und ich komme zum Schlafen nach Hause. Das heißt, wir haben vorhin einmal kurz gesprochen, quasi von Wohnraum ist so ein bisschen wieder zurück in den Nutzraum. Also ich brauche einen Ort, wo ich quasi meine Sachen habe und schlafen kann. Aber mein Leben spielt sich außerhalb dieser
0: Räume ab. Ich gebe dir mal den Fachbegriff dazu. Wir reden von der Dekonstruktion des Wohnens.
1: Ich fand meinen Begriff besser. Jetzt habe ich auch mal einen schlauen Begriff gehabt. <lacht> Sehr gut.
0: Nach Do-It-Yourself, DAY und solchen Dingen. Genau. Aber gut.
1: Ähm, genau, also man hat quasi so einen regionalen Trend zurück in diese Nutzfläche gesehen, weil man eigentlich auch keine Wahl hatte. War ja nicht unbedingt eine freiwillige Entwicklung. So, dann passiert sowas wie Corona und man ist in dieser Nutzfläche eingesperrt, weil man darf nicht ins Büro. Es gibt kein gesellschaftliches Leben in dieser Zeit. Und ich glaube, das hat bei vielen, auch bei vielen unserer Hörer, ich glaube, da wird der eine oder andere sich definitiv wiedererkennen, da definitiv nochmal für eine Reevaluierung äh, dieses Wohnraums geführt, wo man sagt, Mensch, also so richtig cool ist die Nummer jetzt nicht, wenn ich quasi fast 24 Stunden in diesen 15 Quadratmetern eingesperrt bin. So, und damit sind wir in der heutigen Zeit angekommen. Wir haben ja auch schon, wir haben auch ein paar Interviews dazu gegeben, ist ja auch ein super spannendes Thema, was Homeoffice jetzt bedeutet. Als neuster Aufhänger ist es ja jetzt so, wir haben jetzt Corona-Pandemie gehabt, ich habe es vorhin schon erwähnt, es war eine Ausnahmesituation, es war auch gesetzmäßig eine Ausnahmesituation, also es gab ja wirklich Corona-Verordnungen für Arbeitgeber. Und jetzt kehren wir so langsam in die Normalität zurück. Und die große Frage steht ja im Raum, was passiert denn mit der Arbeit? Bleiben wir flexibel, bleibt man im Homeoffice 100 Prozent, 50 Prozent, zwei Tage im Büro, drei Tage daheim, wie auch immer das Modell ist. Und erste Arbeitgeber sind jetzt schon vorangeprescht und haben gesagt, SAP zum Beispiel, haben gesagt, wir bleiben flexibel. Unsere Leute können so ins Büro kommen, wie sie möchten.
0: Bevor wir in die eigentliche Wohnung gehen, hast du so ein paar Themen gestreift, die ich äh, nochmal bisschen beleuchten würde. Also der eine Punkt ist, das wird wieder mehr die Nutzfläche. Also wir leben auch mehr draußen. Mhm. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Trend auch jetzt für unsere Zuhörer, ähm, wenn man sich einen neuen Standort aussucht. Das Quartier gewinnt an Bedeutung. Mhm. Also wenn das halt irgendwie wie bei Scharmützels unter dem Sofa aussieht, ist das halt nicht so toll, wenn du da keine Lebensqualität, keine Aufenthaltsqualität hast, ist das glaube ich ein ganz wichtiger Faktor. Ich glaube, das ist ein dramatischer Unterschied zu der Zeit vor Corona, da hat man in seiner Wohnung gelebt und es war ihm relativ wurscht, mhm. jetzt ist es einem nicht mehr wurscht durch dieses Thema dekonstruktives Wohnen. Das ist ein wichtiger Punkt. Also, glaube ich, ein ganz dramatischer Unterschied. Muss man in Zukunft beim Invest drauf schauen und ähm, auch äh, beim Mieten. Und ähm, jetzt mal noch ein zweiter Punkt. Ich habe ja vorher eine kleine empirisch gesicherte Umfrage gemacht. Also ich habe nicht allein meine Frau gefragt, sondern zwei Mitarbeiter. Und was mich eigentlich erstaunt hat, vielleicht kannst du da noch was dazu sagen, ist auch das Thema Nachbarschaft. Also nicht nur Quartier, sondern zwischen Quartier und Wohnung gibt es ja den Living-Next-Door-To-Alice-Faktor. Und fand ich ganz interessant, was war unsere Erkenntnis?
1: Ja, ich habe ja auch eine quasi zweite empirische, <lacht> empirische Erhebung gemacht und auch meine Mitarbeiter gefragt. Und äh, die, die absolut überwältigende Antwort darauf, was ist euch jetzt wichtig, was euch vorher nicht wichtig war, waren Nachbarn. Weil jetzt war man mal eingesperrt zu Hause, vor allem tagsüber. Und dann merkt man, Mensch, das Paar oben drüber, das streitet sich quasi 24 Stunden am Tag. Abends ist einem das nicht so aufgefallen, weil man selber vielleicht auch lauter war oder weniger empfindlich. Dann äh, muss man natürlich sagen, Haustiere, Kinder und so ist auch ein gewisser Lärmpegel einfach. Und ähm, meine Mitarbeiter haben, also für die Zeit, wo sie im Homeoffice waren, tatsächlich in das Thema noise Cancelling headphones investieren müssen, damit man da seine Ruhe hat. Und äh, haben auch wirklich gesagt, für die nächste Wohnungssuche, wenn das Thema zu Hause arbeiten bleibt, müssen sie das im Auge behalten, weil das wirklich, wirklich anstrengend war in der Zeit.
0: Finde ich ein ganz wichtiger zweiter Punkt, den du nie so liest. Ja. Und äh, ich erinnere mich an meinen Schwiegervater, der hat auch so einen tollen Nachbarn und der hat dann irgendwann mal gesagt, Herr Jakobi, Sie haben nach 20 Uhr geackert. <lacht> Der Schwiegervater hatte den Rasen gemäht. Aber du kannst nicht in Frieden leben, wenn dein Nachbar dich nicht lässt und es gilt auch umgedreht. Genau. Du kannst auch nicht leben, wenn der einen Haufen Lärm macht. Und ich glaube, das ist ein zweiter extremer Faktor, auch wenn die Märkte knapp werden und es teuer wird und es schwierig ist, Miete zu finden. Auf die Nachbarschaft zu schauen, ist, glaube ich, das erste Mal so in den Vordergrund gerückt. Absolut. Weil du bist ja ständig daheim.
1: Absolut. Und auch da, ähm, also tatsächlich auch ein Beispiel jetzt aus unserer Belegschaft, äh, das Thema Baustelle. Wir reden ja ganz viel über Neubau und dass Neubau wichtig ist. Wenn dann aber mal so ein Mehrfamilienhaus vorm eigenen Fenster gebaut wird und man da dann wirklich mal so 24 Monate behämmert wird, vor allem am Anfang, wenn da die Grube ausgehoben wird und Co., ist es schon weniger erfreulich. Also ich glaube, jeder freut sich über mehr Wohnraum und Wohnraumentwicklung. Aber da sind wirklich Faktoren, wo man davor gesagt hat, Mensch, ich schlage um 19 Uhr zu Hause auf, ich drehe mir einen Film auf und ich kriege davon nichts mit. Da sind die Bauarbeiter schon weg. Zu, es scheppert halt ein Presslufthammer, wirklich von morgens bis 8 bis 18 Uhr vor meinem Fenster. Ich glaube, da haben die ein oder anderen echt noch graue Haare bekommen in der Zeit.
0: Also ich lerne daraus zwei Dinge. Wenn ich in Zukunft Neubauwohnungen verkaufe, dann mache ich meinem Käufer gegenüber folgende Argumentation. Schauen Sie, wir haben 80 Millionen Menschen, 40 Millionen Wohneinheiten, nach unserem Minister Seehofer jetzt fast 400.000 Baugenehmigungen, aber das ist ja nur ein Prozent, also mit 99-prozentiger Wahrscheinlichkeit haben sie kein Problem. Das ist die Variante 1. Und die Variante 2 ist, wenn ich jetzt tatsächlich eine Wohnung kaufe, schaue ich im Baugebiet, dass ich der Letzte bin und nicht der Erste.
1: Genau, genau, und also…
0: Das ist, glaube ich, auch noch ein wichtiger Faktor zwischendrin, zwischen Quartier und zwischen der Wohnung selber. Ich denke, Nachbarn sind enorm wichtig geworden.
1: Absolut. Also da auch wirklich äh nicht nur die äh, Wohnungsbesichtigung, also man kann es nicht immer aussuchen, wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, nicht die Wohnungsbesichtigung um 19.30 Uhr machen, sondern dann eher so um 10.30 Uhr vormittags, wenn wach ist oder um 14.30 Uhr nachmittags, wenn die Leute zu Hause sind, dass man da auch mal die echte, die echte Erfahrung des dort Wohnens macht. So, Nachbarn kann man sich nicht immer aussuchen, das ist halt so, wie es ist. Wir haben davor ganz viel über Grundrisse gesprochen und wir sind stehen geblieben beim Thema, es ist so offen wie möglich, wir haben Lofts, ähm, das ist quasi so ein bisschen auch das, was man glaube ich, wenn man auf Pinterest und Co. Äh, unterwegs ist, also die Traumwohnungen, die schönen Neubauten und sowas sieht. So, wir haben ja empirisch erhoben ähm, und die zweite große Erkenntnis war … Ich habe eine Mitarbeiterin, die eine Zwei-Zimmer-Wohnung hat. Ich übrigens selber auch. Ich teile die Meinung vollkommen. Und ähm, weitere Mitarbeiter, die eben mehr als zwei Zimmer zur Verfügung hatten. Und es war die absolut einstimmige Antwort. Als alleinstehende Person sind zwei Zimmer fürs Zuhausearbeiten zu wenig. Ähm, also zweieinhalb, drei Zimmer, ein abgeschlossener Raum zum Arbeiten, für die Unordnung, weil man möchte seinen Arbeitsplatz halt auch nicht immer im Auge haben, man will symbolisch Feierabend machen, man möchte seinen Laptop nicht auf dem Esstisch und Co. stehen haben, also das war nochmal ein ganz, ganz großer Punkt, wenn ich natürlich 80 Quadratmeter Loft habe  fehlt mir diese Tür. Wenn mein Partner auch noch von zu Hause arbeitet, muss einer sich auf die Toilette setzen oder sonst irgendwas. Also da hat man wirklich ein richtiges Thema gehabt. Mehr Räume, weniger Platz pro Raum war da auf jeden Fall der Wunsch. Und
0: das fand ich wirklich interessant, das hat jeder unserer Mitarbeiter gesagt. Mhm. Also ich rede jetzt nicht über die 60-Jährigen, die kurz vor der Einäscherung sind, sondern wirklich die Jungen auch, denen man die offenen Grundrisse zutrauen würde. Jeder hat gesagt, nee, ich muss die Tür mal zumachen können.
1: Ja, noch schmerzvollere Erfahrungen wahrscheinlich für alle Familien, die gerade schulpflichtige Kinder hatten wo man dann irgendwie Kind Nummer eins im Online-Unterricht, Kind Nummer zwei im Online-Unterricht und zwei Eltern im Homeoffice, äh, ich glaube, wenn man da zu wenig geschlossene Räume zur Verfügung hatte, wurde das wirklich absolut unerträglich. Also äh, da wirklich das Thema, wenn sich Homeoffice festigen sollte und auch wirklich in einem Ausmaß, da sind die großen deutschen Arbeitgeber ja gefragt, ähm, was wirklich auch äh, genug Anzahl hat, um sich da im Wohnungsmarkt niederzuschlagen, wird sich der Grundrisswunsch definitiv verändern. Also es wird Büroräume brauchen.
0: Und das gilt für Häuser und natürlich für Wohnungen.
1: Genau. Also das waren so die zwei absoluten Hauptpunkte an der Stelle. Es gibt ja auch noch, ich habe vorhin gesagt, ich habe mich ein bisschen in das Thema Gesetz und sowas eingelesen, machen wir nur einen ganz kleinen Exkurs, weil es noch eine A, recht komplex ist und B, auch tatsächlich noch nicht auf die aktuelle Situation angepasst. Es gibt ja die Arbeitsstättenverordnung in Deutschland, die ist von 2016. Wenn man auf die Digitalisierung guckt, ist 2016 zwei Ewigkeiten her. Also da hat sich viel getan. Und dann gibt es noch die Corona-Sonderverordnung.
0: Und du kannst davon ausgehen, dass wenn das Ding 2016 rechtskräftig geworden ist, genau, dass 10, es seit zehn Jahre dran, 10 Jahre dran gearbeitet genau. worden Genau.
1: Also da äh, wird es auch nochmal definitiv Anpassungen beim Gesetzgeber brauchen, damit das Thema mobiles Arbeiten und sowas funktioniert. Grundsätzlich wird unterschieden zwischen dem Thema mobilen Arbeiten. Ich stelle meinem Arbeitnehmer quasi frei, wo er oder sie arbeitet, in Klammer, unter Berücksichtigung quasi der gängigen äh, Schutzregelungen und so, nicht unbedingt im Starbucks, wenn man mit sensiblen Daten arbeitet und so weiter. Äh, und es gibt das, was der Gesetzgeber Telearbeit nennt, ich habe es ja, ja vorhin erwähnt, das ist quasi der feste Arbeitsplatz zu Hause. Und da greifen ja wirklich die Regelungen wie für den Arbeitsplatz im Büro. Also ich als Arbeitgeber müsste eigentlich eine Begehung der Wohnung machen, muss da quasi eine Gefährdungsanalyse äh, machen. Was ist da los? Das ist ein ganz großes Versicherungsthema. Was ist ein Arbeitsunfall? Was ist keiner? Also riesen, riesen Hackmeck an der Stelle. Ähm, und dann natürlich sämtliches Arbeitsmaterial stellen. Also ansprechend großer Tisch, ein tatsächlicher ergonomischer Stuhl, die Bildschirme, Maus, Tastatur und so weiter. Ich glaube, das ist in keinster Weise mehr einvernehmlich mit dem, was sich auch Arbeitnehmer wünschen. Das spiegelt die Flexibilität nicht mehr bei, es ist eigentlich nur das Starre des Büros an anderer Stelle. Also da wird der Gesetzgeber in den nächsten ein, zwei, drei, vier, zehn Jahren, je nachdem wie lange sie brauchen, auf jeden Fall nochmal nachziehen müssen, ähm, dem aktuellen Trend des Homeoffice entgegen.
0: Ich stelle mir gerade vor, wenn ich dir dann die entsprechenden Utensilien zur Verfügung stelle und die so den Charme von der Intensivabteilung ja. eines Krankenhauses haben in irgendwie lichtgrau äh, mit äh, irgendwelchen blauen, roten und grünen guten Sicherheitspolstern, also da kann man schon was Schönes machen.
1: Also wir haben tatsächlich genau darüber gesprochen, da richtet man sich seine Wohnung schön ein und denkt sich, auch die Ecke da hinten, da kommt mein Arbeitsplatz hin, da habe ich auf Pinterest was ganz Tolles gesehen und dann kommt der Arbeitgeber und sagt, nee, 1,60 Meter, hier ist der fette Tisch, äh, der hat noch so einen Container unten drunter, sieht super aus. Ähm, also da ist wirklich auch ein kleiner Konflikt, weil der Arbeitgeber tatsächlich in das Zuhause eingreifen muss, um die eigenen äh, Regeln dort zu erfüllen, beziehungsweise die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen. Also da ist noch einiges zu klären, bevor wir da wirklich in, ich sag mal, die Zukunft des flexiblen Arbeitens starten können.
0: Aber zurück zu unserem Thema. Also ich habe viel gelernt. Ich wollte also auch nicht das Thema Intensivstation in meiner Wohnung haben. Aber was lernen wir denn jetzt eigentlich für Zukunft vom Wohnungsmarkt, für den Immobilienmarkt daraus?
1: Also mein Chef hat mal gesagt, man soll die Grundrisse bauen, die es noch nicht gibt.
0: <lacht> ich würde das jetzt äh, dem Chef anders erklären. Ich würde dem Chef jetzt sagen, äh, anscheinend ist der Wandel so groß, dass man an der Stelle Grundrisse nehmen sollte, die möglichst alle Lebensphasen hm. und alle Berufsphasen ermöglichen. Und das sind wir doch relativ. Und ich glaube nicht bei einem offenen Grundriss. Ich glaube nicht, dass wir bei dem ich sag mal, 50, 60 Quadratmeter ähm, Wohnzimmergrundriss sind. Mhm. Sondern ich glaube, dass wir relativ bei Wohnungen sind mit gleich großen Zimmern. Mhm. Eigentlich urban das, was die Bürgerhäuser um die Jahrhundertwende schon hatten. Und dann ist es an der Stelle ja wurscht, ob du da WG hast, ob du da eine Kanzlei reinbastelst, ähm, ob du da mit deinen drei Kindern mit und ohne Mann und mit zwei Büros oder ohne Büro lebst. Also ich glaube, dass von der Nachhaltigkeit ähm, diese Gründerzeitgrundrisse an der Stelle wirklich ein interessantes Thema wieder sind.
1: Wenn man die Flure nutzt.
0: Für die Bediensteten.
1: <lacht> Nur für die Bediensteten. Ja. Absolut. Und äh, das Folgethema daraus ist natürlich, wenn ich jetzt quasi bisher in Berlin gearbeitet habe und ich habe danach die Möglichkeit, flexibel zu gestalten, wie oft ich im Büro bin, äh, muss man, glaube ich, in der aktuellen Situation auch realistisch sein. Bauen ist eine sehr langsame Sache. Euer Vermieter wird jetzt nicht über Nacht quasi Wände rausrobben oder welche dazu mauern. Man hat ja durch diese Flexibilität, wenn man zum Beispiel nur noch einmal in der Woche ins Büro geht, haben wir jetzt ja auch schon äh, viel drüber geforscht, das ist auch ein ganz wichtiges Thema bei uns, die Möglichkeit, ein bisschen weiter rauszuziehen. Das heißt, wenn ich äh, die Dinge, die ich brauche, vielleicht Naturnähe, Kulturangebot und so weiter, auch in einem Mittelzentrum außerhalb Berlins finde, dann empfiehlt es sich, glaube ich, wenn man den Wohnkomfort haben will, sich danach auch umzusehen. Weil Berlin wird sich jetzt in den nächsten fünf Jahren nicht radikal verändern. Dafür ist der Zuzug zu groß. Dafür ist da der Drang definitiv äh, noch zu hoch. Also da auch wirklich, wenn man jetzt die Möglichkeit hat, dass der Arbeitgeber einem das anbietet wenn es stich- und nagelfest ist, nicht jetzt schon umziehen und danach fragen, ob man nur noch zweimal die Woche ins Büro kommen kann, ähm, bieten sich da wirklich noch mal ganz, ganz neue Möglichkeiten äh, zur Wohnraumgestaltung. Tatsächlich ein bisschen bisschen außerhalb der Städte und äh, Entspannung quasi, äh, oder man kann sich dem Wahnsinn in den Städten ein bisschen entziehen.
0: Grundrisse über mehrere Lebensphasen und Arbeitsverhältnisse, gescheite Nachbarn, das Quartier gewinnt an Bedeutung. Und ich glaube, dein letzter Satz heißt, auf die Mobilität achten. Genau. Ähm, die ist ja in den letzten Jahren, ich sag mal, so gewachsen, dass man sich schneller über größere Entfernungen über ÖPNV entwickeln, bedienen konnte. Und deswegen wird, glaube ich, das ein wirklich entscheidender Standortfaktor sein, sich an den ÖPNV-Achsen rauszubewegen. Und, und Internet zu haben. Und das Thema Muss man ja in
1: Deutschland immer dazu sagen.
0: Ähm, Ich würde dir persönlich noch eine, eine gute Handyabdeckung ab äh, auch anbieten und äh, <lacht> wünschen. Aber das sind glaube ich die entscheidenden Punkte und da sieht man schon, dass sich der Immobilienmarkt wandelt und dass es ein Problem gibt, weil die Immobilien selber halt eine Halbwertszeit von 100 Jahren haben. Und ich sage ja immer, wenn wir mal einen Zukunftsfilm anschauen und da äh, gibt es irgendwelche fliegende Untertassen, irgendwelche Flugtaxis und äh, sonstige Autos, die sich durch die Luft bewegen, vielleicht ja. Aber in 100 Jahren mit Sicherheit nicht irgendwelche futuristischen, raumschiffartigen Gebäude. Mhm. Weil das, was heute gebaut wird, wird in 100 Jahren noch da sein.
1: Genau. Also da auch wirklich ähm, etwas... Man braucht jetzt von der Immobilienbranche nicht erwarten, dass sie sich über Nacht ändern kann. So funktioniert die Welt leider nicht. Äh, Backsteine stehen zum Glück lange, aber sie stehen halt auch lange. Hat mal übrigens einer gesagt, mit dem ich im Flieger saß, ähm, saß neben mir ein Amerikaner und hat gemeint, A very good thing is, we're close to the toilet. But a very bad thing is, we're close to the toilet. <lacht> ich glaube, genau das Gleiche kann man da wirklich über Immobilien sagen. Sie stehen lange, aber sie stehen halt leider auch lange. Das heißt, wenn es sich verändern muss, das dauert einfach. Da also wirklich, man hat jetzt nochmal, ich glaube, Deutschland ist da um ungefähr, ich würde mal, ich würde mich aus dem Fenster lehnen sagen, 10, 15 Jahre gesprungen, was die Möglichkeit der Flexibilität angeht. Also da ist wirklich. Äh, durch die Pandemie richtig was passiert und ich glaube, für viele Leute ergeben sich daraus Möglichkeiten, die man sonst in dem Zeithorizont nicht gehabt hätte. Also da auch wirklich ähm, die eigene Situation nochmal betrachten, gucken, was man wirklich will, worauf man Wert legt und ich glaube, wir haben die Punkte ganz gut abgedeckt, ähm, auf die es in der Zukunft ankommt. Es wird spannend.
0: Ja, schau mal auf die Uhr. Ich glaube, du hast noch jede Menge Telearbeit.
1: <lacht> ich habe ich hab noch jede Menge Telearbeit, genau.
0: In diesem Sinne, in äh, diesem Sinne. auf eine gute Zukunft mit Immobilien. Machen Sie es gut?
1: Genau. Äh, das war's für heute. Äh, wir hoffen, es hat euch gefallen. Ansonsten, ihr findet uns wie immer mittwochs bei Audio Now und auf allen Plattformen. Folgt uns gerne auch auf Instagram, bewertet unseren Podcast, wir freuen uns drüber, gebt uns Feedback, erzählt uns auch gerne mal, am liebsten auf Instagram, äh, wie es bei euch gerade aussieht, ob es bei euch Veränderungen gibt. Wir finden den Austausch da immer spannend und gehen auch gerne darauf ein. Ansonsten bis zur nächsten Folge und danke euch. Ciao. Bis dahin. Mein Name ist Max Jakob Ost und es gibt einen neuen Podcast von mir, der heißt Elf leben die Welt von Uli Hoeneß. Um wen es da geht, das werdet ihr schon selbst kombiniert haben. Aber wir sprechen nicht nur über Uli Hoeneß, sondern auch über die Geschichte des deutschen Fußballs mit vielen Weggefährten. Klaus Augenteiler, Rainer Kallmund, Willi Lemke, Christoph Daum. Eine lange Liste und nur hinter einer Person steht noch ein Fragezeichen. Habe ich auch mit Uli Hoeneß selbst sprechen können über seine Biografie? Macht er eigentlich nicht so gerne. Ihr könnt es nur selbst herausfinden. Hier bei AudioNow: Elf Leben, die Welt von Uli Hoeneß. Gibt es
0: natürlich auch überall, wo es Podcasts gibt. AudioNow